0: Merci beaucoup, Cécilia Granara, de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Cette ancienne tour de bureau où 180 ateliers d'artistes sont installés jusqu'à la fin de cette année. Sur la façade, quand on arrive, on voit depuis quelques jours une œuvre de vous. De quoi s'agit-il euh, Je l'ai appelée Transformant. C'est une
1: œuvre qui a eu lieu parce qu'il y a eu un appel à concours à l'intérieur de Pouche. Et au début, euh, j'avais lu euh, l'appel à concours et j'allais pas postuler. Parce que je suis peintre à la base et je ne pouvais pas imaginer qu ce que j'aurais pu proposer pour un énorme euh, bâtiment. Et euh, finalement, Thomas Avey et Antoine Donzo m'ont poussé à postuler. Et je venais de terminer une grande peinture euh, qui s'appelle... Euh, Coming apart into pieces is beautiful and painful. Et c'est une sorte d'autoportrait avec euh, 154 papillons euh, disposés dans une grille avec une paire des jambes, une paire des yeux et... Euh, oui, c'est tout. Euh, qui flotte à l'intérieur. Et l'architecture du bâtiment me rappelait exactement cette peinture. Et puisque c'est une peinture qui parle entre autres choses de la relation entre un individu et un collectif j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec ce qui se passait à Pouche. en plus les papillons sont un symbole de métamorphose assez évidemment <rire> de corps en une vie et j'ai pensé que c'était un peu ce qu'ils font les artistes ils vont vers ils ont ils donnent du corps à des choses à des idées et puis euh, Personnellement, je ne sais pas exactement ce que c'est la symbolique d'un papillon. Ça peut être beaucoup de choses. Et cet inconnu me, me plaisait. Et c'est ce qu'ils font les artistes, je trouve, aussi. Ils vont vers des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils les analysent, ils, ils essaient de les déconstruire. Et après, ils les réproposent. Et ces tableaux, c'est vraiment ça.
0: Alors, Cécilia Agrandara, vous êtes née en Italie. Mais vous avez vécu dans un... Un environnement très international dans différents pays du monde. Est-ce que vous avez toujours été confrontée à des œuvres d'art et est-ce que vous avez toujours su que c'était le chemin que vous vouliez emprunter
1: Alors, je suis née en Arabie Saoudite à Jeddah, mais je suis italienne. Ça prête souvent à confusion. D'ailleurs, dans plusieurs endroits, dans ma biographie, je retrouve que je suis une artiste saoudienne.
0: <rire> du coup, je, je, dois, je dois écrire... Je n'avais pas non. été jusque-là, je le savais, mais je n'avais pas
1: été jusque-là. <rire> euh, mais il y avait beaucoup d'art dans mon enfance, oui. Euh, ma grand-mère m'a appris à dessiner très, très petite. Elle m'apprenait à dessiner des tournesols. Et ce rond avec des triangles tout autour... J'en faisais des feuilles, des feuilles, des feuilles. Et puis c'était le boulot de mon père aussi de amener la culture italienne aux pays étrangers où il habitait, dans son travail en tant que diplomate. Et donc je, très vite, j'ai découvert les musées et les instituts culturels et, et les images qui venaient de tout type de culture.
0: Vous avez le moindre souvenir d'Arabie saoudite
1: Non, Arabie saoudite, euh, je suis née, on est parti un an après donc pas de l'Arabie Saoudite. Mais je porte un deuxième
0: prénom arabe, Manal. Et dans ces premières années, euh, est-ce que vous avez des souvenirs précis d'œuvres marquantes hmm. euh,
1: Alors, on habitait au Mexique, oui. On habitait au Mexique. Et mes parents m'avaient inscrite dans une école, j'avais 4 ans, mexicaine. Donc ils n'ont pas fait le choix de me mettre dans une école internationale, anglaise, française ou allemande, euh, comme beaucoup d'enfants de diplomates, ils m'ont inscrite dans une école mexicaine. Et dans les cours d'art plastique, notre prof nous avait montré un livre avec des œuvres de Frida Kahlo. J'étais très petite et ça m'avait beaucoup marquée parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. <rire> je me rappelle, par contre, d'un autoportrait avec des singes. Et c'était un peu la première fois que, que je voyais une œuvre qui me marquait. Oui, c'était ça ma
0: première Un autoportrait avec des singes Un autoportrait avec des singes, oui. Vous avez, euh, pas mal d'années plus tard, euh, vé vécu à New York aussi, où vous avez, je crois, été l'assistante de Francesco Clemente. Oui. Comment vous vous êtes euh, orientée vers l'art et, et comment vous avez pris cette voie de la peinture qui semble être la vôtre aujourd'hui mmh. mmh. Autrement dit, est-ce que c'était une évidence pour vous de, de, de choisir la peinture
1: la peinture, oui, c'était une évidence. Depuis que j'étais petite, euh, il y avait un, un exercice où on nous demandait de dessiner ce qu'on voulait devenir. Et j'avais dessiné une artiste, une peintre en fait spécifiquement, avec le blouson de peintre et la palette. Mais euh, plus tard, quand je suis allée étudier à la Saint-Martin's, euh, la peinture n'était pas du tout à la mode. Surtout la peinture figurative. La Sainte-Martine, donc à Londres À Londres, oui. En 2013, j'avais fini mes études là-bas. Et j'ai arrêté de peindre pendant trois ans. Donc la peinture n'était plus du tout évidente. Je me questionnais beaucoup. Je ne comprenais pas quelle place elle avait dans ma vie.
0: Et vous êtes tournée vers la performance, je crois, à ce moment-là
1: Installation, sculpture et performance. Oui, tout à fait. Et puis, euh, quand j'ai fini mes études... À la Saint-Martine, je crois que j'ai fait une petite dépression. Et à ce moment-là, je suis allée à Paris et je me suis dit, je vais faire de la peinture. C'est maintenant ou jamais. Et euh, ma rencontre avec Francesco Clemente m'a aidée aussi. Parce que c'était sa manière d'avoir de des bibliothèques de poésie autour de lui. Et il lisait. Et il com commençait à dessiner il se tournait vers moi et il me disait « L'important est de commencer. »« Le plus important, c'est de commencer. » Et ça m'a beaucoup décomplexée, en fait. J'ai compris qu'il fallait juste faire des choses et, et ça m'a beaucoup aidée avec la peinture.
0: Et c'est là, pardon, et là que vous êtes rentrée à l'École des Beaux-Arts à Paris pour faire un, une sorte de complément d'études, en fait.
1: J'étais déjà étudiante aux Beaux-Arts, euh, une deuxième fois étudiante, parce que j'avais fait la Saint-Martin, un diplôme de trois ans. Après, j'avais fait une pause de deux ans où j'étais perdue, et après je me suis réinscrite au Beaux-Arts en première année. Et en deuxième année, euh, on m'avait parlé de la possibilité de faire un stage. Et là, un hasard incroyable a fait qu'il y avait une place chez Francesco Clemente dans son atelier. Et je, je me suis retrouvée à New York <rire> pendant trois mois.
0: <rire> vous le voyez toujours euh, Oui, enfin, vous êtes toujours. la deuxième
1: fois que je suis allée à New York pour mon échange à Hunter College... Euh, J'ai écrit pour dire que j'étais à New York et il m'a à nouveau proposé de l'aider à collaborer sur un projet incroyable, des sculptures euh, très belles qu'il avait montrées à Berlin.
0: Dans votre travail, donc venons maintenant euh, à ces tableaux qui nous entourent là dans votre atelier, il y a une très grande présence des corps et des corps féminins en particulier, qui sont des corps mutants, des corps qui se transforment ou qui émanent d'autres types de, de formes. Je vois par exemple un arbre, de, une sorte d'arbre de vie, dont les branches jaillissantes se transforment en corps de femmes. Euh, ce sont des corps qui peuvent devenir des rivières, ce sont des corps qui peuvent devenir des sources. Ce sont des corps, qui, des corps qui sont simplement des, des sinusoïdes, des lignes de, de la peinture, des tableaux extrêmement colorés euh, avec des couleurs très très vives. Euh, des violets, des oranges, des jaunes, des bleus extrêmement, euh, extrêmement forts. Comment avez-vous euh, élaboré ce, ce vocabulaire qui est très reconnaissable et, et d'où vient chez vous cette, ce, ce sentiment que la peinture est une sorte de, de jaillissement de vie, de, de, de chant d'amour presque hmm. C'est beau ça,
1: <rire> chant d'amour. Chant comme chanter Oui. Une, autre, une commissaire en Italie m'avait dit que mes peintures étaient comme une déclaration d'amour aussi. <rire> euh, ça vient de loin, tout ça, je pense. Ça vient de loin, j'ai l'impression que ça a toujours été présent. C'est juste que je ne comprenais pas quel, comment canaliser tout ça. Mais ça vient des émotions. C'est pour ça peut-être qu'on parle d'amour ou de choses qui jaillissent. Euh, et la question du corps, c'est presque inévitable pour moi parce que j'ai l'impression que c'est dans le corps que que tout se situe. Et à la fois, je crois, ces corps, ils sont en train de se transformer tout le temps. Ils ont un lien avec ce qui les entoure, qui n'est pas très évident, qui n'est pas très clair. Mais c'est par la couleur aussi que j'articule peut-être des choses un peu mystérieuses. Je ne suis pas toujours sûre, en fait, de ce que je suis en train de véhiculer. Mais c'est sûr que ça vient d'une émotion et que j'ai presque l'impression que j'essaie de transmettre l'émotion que j'ai en moi par, euh, par les couleurs et par le forme, plus que dire quelque chose de spécifique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, je, je peins très souvent de corps de femmes et euh, je pense que ça part de, du fait que je lis beaucoup d'autrices autrices. Euh, qui puissent dans l'autofiction et je trouve cette idée intéressante, le, le, le récit qui passe par soi et euh... oui, ça vient de l'autofiction, donc moi je me reconnais en tant que quelqu'un qui habite un corps de femme et donc je parle beaucoup de ce corps-là.
0: C'est une manière de montrer une sorte d'intimité mmh, Oui, intimité
1: c'est le mot important je pense.
0: Mais intimité sans aucune retenue J'essaye d'être courageuse, oui. Je pense que je la
1: deviens de plus en plus. Mais je pourrais faire des œuvres encore plus intimes, encore plus fortes. Mais je me prépare. Il y a comme euh,
0: deux directions dans, dans ces tableaux, enfin dans ces corps en tout cas que vous peignez. Il y a des corps euh, archétypaux, des sortes mm. de, de, de symboles presque de corps, des corps génériques des silhouettes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de portraits, de portraits d'un groupe d'artistes dont vous êtes très proche, que vous avez rencontrés à l'École des Beaux-Arts, parmi lesquels Nathanaël Herbelin, Christine Safa, jean Carac Simon Martin, Apollonia Sokol, Nathanaël Herbelin, évidemment, et les de Vous, aussi. Qu'est-ce qui fait que vous prenez une direction ou l'autre Qu'est-ce qui fait que vous faites à un moment un portrait mm extrêmement euh, euh, précis, souvent très juste, dans lequel on, on sent l'intimité que vous avez avec ces personnes. Je, je ne connais pas d'autres portraits de vous qui ne soient pas eux. Mm. Ou alors, que vous choisissez de faire ces corps quasiment abstraits. Mm. Peut-être c'est la relation entre
1: les vécus et les réels et le monde intérieur, si on doit séparer les choses... Mais je pense que je suis en train d'essayer de ne pas séparer les choses. Euh, de toute manière, je viens, enfin mes années aux, aux Beaux-Arts de Paris, en train d'étudier la peinture, passent aussi par une sorte d'étude euh, de représentation de ce que je vois. Et du coup, il y a deux types de voir, je pense. Voir ce qui est en face de nous, par la représentation et l'observation et voir un portrait un peu plus réaliste. Et après, il y a un œil qui est suspendu, et c'est un œil imaginaire, symbolique. Et, et cette peinture parle vraiment de ça, de voir. Donc, une, ça pourrait être une femme qui se regarde au, au miroir, c'est moi. Donc, l'observation, et puis un œil imaginaire, symbolique, qui serait peut-être, qui parlerait de voir des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on voit. Donc, l'imagination, l'invention même la sensation, ou un autre type de voir.
0: Comment, dans ce petit groupe d'artistes avec lequel vous ne formez pas du tout une école ou pas du tout un mouvement, mais simplement un groupe d'affinités, pourrait-on dire, comment vous vous nourrissez les uns des autres Ou plutôt, qu'est-ce qui vous nourrit dans ces échanges, ces conversations et ces moments partagés que vous avez C'est un mélange de, de ce qu'on produit. Donc, quand je vais voir les expositions
1: de mes amis... Bah, maintenant, ça fait presque 10 ans que je connais tout le monde, donc c'est devenu euh, inconscient presque. Mais je vais voir les expositions de, des autres. Ou là, très dernièrement, j'étais à l'atelier de Christine Safa. Safa, oui, Christine Safa. Et euh, elle m'a demandé de venir pour qu'on parle ensemble de comment ces peintures avancent. On se demande des conseils souvent. Et à partir de là. Il se passe quelque chose. Moi, j'ai donne un retour sur ce que moi, j'ai fait à la place de Christine, par exemple. Et en rentrant chez moi ce soir-là, je réfléchis moi-même à ce que moi, je suis en train de faire. Et ça avance et on s'envoie tous des photos. Ou on, on voit comment les autres avancent. et Comment on, euh, ça stimule C'est stimulant. Vous
0: avez récemment... Vous, vous revenez euh, récemment, là, d'un séjour à Hambourg. Mmh. où Hélène Echad était également en résidence. Je crois mmh. que vous l'avez rejointe là-bas. Mmh. Je crois que Madeleine Roger-Lacan, que j'ai oublié de citer, euh, vous a aussi euh, rejointe là-bas, toutes les trois, enfin toutes les deux. Euh, vous avez séjourné dans cette ville pendant, pendant plusieurs euh, mois. Est-ce que, est -ce que cette région du Nord affecter votre peinture Est-ce qu'il est qu y a des développements récents qui ont été marqués par ce, cette période Le premier développement, c'est que la
1: distance m'a permis de me rendre compte à quel point ce groupe de peintres est important pour moi. Parce que, comme je disais, c'est très stimulant. Nos conversations, le fait d'aller aux ateliers des autres, euh, voir les expos, voir comment ils avancent dans, dans ce qu'ils font... Donc la distance avec eux m'a permis de me rendre compte à quel point c'est stimulant. Et Paris, c'est très stimulant. Je pense qu'il c'est pas des choses très intéressantes, euh, peinture. Euh, et donc je, je suis allée à Hambourg après une période de six expositions dans un mois. C'était mars. Je suis arrivée à Hambourg. C'était la quarantaine là-bas pratiquement. Et j'avais un énorme atelier. Et que du temps pour peindre. <rire> Le décalage était extrême et Ça... j'ai galéré. J'ai galéré au début. J'ai lisé énormément. J'ai écrit beaucoup. J'appelais Je... Nathanaël, madame et Christine aussi beaucoup et Simon. <rire> et, euh... et après trois semaines avant de revenir à Paris, bam, j'ai sorti une série de peintures que je trouve mes meilleurs j'espère en tout cas à chaque fois que les dernières sont toujours les meilleures et je me sentais très proche d'elle. Euh, j'ai commencé à mélanger mes propres pigments euh, j'avais acheté des pigments différents nouveaux et ça a fait euh, des peintures plus silencieuses j'ai l'impression
0: comme par exemple ce tableau qu'on mmh. a sous les yeux qui est sur un fond qui a un fond bleu marine extrêmement foncé par rapport à votre palette habituelle, mm. avec une composition très synthétique, simplement une main qui semble suspendue en haut du, de la, du châssis et qui verse, qui tient dans sa main une sorte de, de récipient d'où sort un flot mm. indéterminé, coloré, avec des bords jaunes, vifs, qui font ressortir cette cette image comme, euh, comme une sorte de halo de lumière mm -mm. oui c'est très simple
1: j'ai mis même pas trois jours à faire cette peinture et pareil avec les deux grands formats que j'ai fait là-bas euh, j'ai envie de dire que c'est venu tout d'un coup euh, que le dessin était directement sur la toile avec juste quelques esquisses préparatoires
0: Vous parliez d'une simplification des formes Des formes, mais aussi
1: euh, de processus, peut-être, parce que avec cette peinture que j'ai commencée à Hambourg, j'ai l'impression que c'était très urgent de le faire, très urgent. <rire> peut-être qu'avant, je prenais... Je laissais la chose mûrir sur la peinture, sur la toile. Et là... J'avais fait peut-être deux mois des dessins, d'esquisses, de pensées, de rêves, et, et j'ai immédiatement fait les dessins et la peinture. Donc j'ai l'impression que le, la vitesse à laquelle j'ai pris la décision de qu'est-ce qui allait être sur la toile et comment j'allais faire les couleurs, qui est toujours quelque chose d'intuitif, euh, était de moins en moins euh, réfléchi, de moins en moins pensé et de plus en plus senti.
0: Il y a une figure dont on n'a pas parlé qui vous lie tous aussi les uns aux autres, c'est Tima Eitel qui a été le professeur de certains d'entre vous au Beaux-Arts, qui est un peintre allemand installé à Paris. Euh, vous apparaissez avec Madeleine Roger-Lacan oui. et Nathanaël Herbelin dans un de ses tableaux, toutes les trois, oui. qu'il a montré dans sa galerie à, à Berlin il y a quelques semaines. C'est un tableau d'une extrême douceur et c'est un tableau qui... Me semble montrer avec une très grande force euh, ce lien qui vous unit.
1: Mm. Oui, c'était. Je suis allée voir cette peinture le dernier jour de l'exposition euh, parce que je ne voulais pas rater l'occasion de... de voir euh, ce moment capturé par Tim. Euh, en plus, la peinture s'appelle Les peintres et c'est masculin, du coup, en hein, français. C'est d'autant plus touchant qu'on est trois jeune femme <rire> en train de se soutenir. On se... Je me rappelle très bien de ce moment, on était à la galerie Juste entreprise en 2019 et on était assise par terre à la fin de l'exposition, mais pas du tout, c'est « platine figuratif, toi tu spirituel, mon amour ». Et on était fatigués et elles se sont allongées sur moi et je, le, je les ai caressées, je leur faisais des câlins. Et Madeleine, limite, dormait, alors qu'il y avait une fête autour. Et, et Tim nous a pris en photo et il, a, il avait dit, Je, ça sera une de mes prochaines peintures. Et trois ans plus tard, <rire> la voici accrochée à Eigenart. Oui, oui. On a un groupe euh, sur WhatsApp qui s'appelle Powerpuff Goddesses avec Madeleine et Nathanelle depuis des années. Et on s'en va constamment des questions de « qu'est-ce que je fais avec cette peinture Qu'est-ce que je fais avec cette situation ?» Que ce soit professionnel ou, ou vie personnelle.
0: Est-ce que la spiritualité, c'est important
1: Oui. Alors, le truc, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire, spiritualité Ça veut dire que vous mm. peignez
0: beaucoup Dieu qui ressemble à l'œil euh, au, oeil, euh... au troisième troisième exactement et des arbres de vie et même
1: cette peinture qu'on évoque avec cette tasses euh, l'iconographie je crois vient de du tarot parce que dans le tarot euh, caps c'est le signe des émotions en fait et c'est lié au liquide donc c'est ésotérique oui c'est sûr que c'est lié à des questions de c'est des, que des questions sur qu'est-ce qu'on ne connaît pas Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à décrire Qu'est-ce qui vient avant la mort, après la mort Oui, je me pose des questions comme ça. <rire> la peinture vous y conduit Oui, je pense, oui. Oui, parce que, comme je disais, ça vient de loin et j'étais élevée catholique quand même et il y a beaucoup de symboles et beaucoup de questions de qu'est-ce qui vient qu -ce, comment on est là, pourquoi on est là qu'est-ce qui, qu qui nous a créé, à quoi on rassemble à quoi rassemble Dieu et, euh, et à quoi rassemble les déesses <rire> <rire> merci beaucoup Cécilia Granara